0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 394 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera Antes de empezar con el programa de hoy eh, eh, deciros que aprenderfotografía.online es nuestra web donde tenéis todos los cursos que hemos hecho estos últimos meses un año y medio, más o menos para que aprendáis fotografía a vuestro ritmo 30 cursos ya eh, que son unos cuantos, un
1: montón de horas
0: de fotografía, una media de dos, tres horas. Mmm, estamos en 90 horas de fotografía o en 80 tranquilamente. Así que tenéis, tenéis formación ahí para, para todos los gustos. El día 1, bueno, el, este día 15 de junio ha salido el de cómo convertirte o cómo dar el paso, mejor dicho, a la fotografía profesional. Uh -huh. Y el día 1 saldrá el curso de fotografía gastronómica. Estamos acabando de editarlo, o sea que lo tendréis, está grabado ya, o sea que con total seguridad, el día 1. El día 15 probablemente el de retoque de fotografía de interior. Sí. Y el día 1 de agosto, pues el de retoque de fotografía astronómica. Que supongo que, que ya
1: habrá vuelto de su paseíto en barco, Mauro, vaya del todo. Vaya mensaje nos estás país. enviando, sí. eh, Mauro. Vaya. Mauro, eres... bueno... Nos te lo, da envidia, nos te lo da diré en persona.
0: persona. Sí, nos da mucha, mucha envidia. Y
1: pagarás tú las copas.
0: <ríe> A ver si viene, que nos explique sí. al programa, que nos explique. Y supongo que traerá fotos, supongo que se, haya, se habrá llevado la cámara.
1: Sí, sí. Seguro. Mauro, se claro. lleva la cámara hasta...
0: Así que te esperamos aquí cuando vuelvas del viaje. Supongo, igual nos escuchas antes de que vuelvas, <ríe> que este programa es para el viernes.
1: O sea que sí. Sí, sí yo no creo que sí. sí. No sé hasta qué día estaba fuera, pero... No lo sé, demasiados días. Yo no he tenido bueno, tantos días de vacaciones no. desde hace... Pff, yo... ¿Cuánto? Está navegando para los bueno. que nos sigáis y conozcáis a Mauro, que hizo el curso Está de navegarismo. Pero no por aquí, ¿eh? O no. sea, no se ha ido aquí a, no. a ver las Islas Medas, no, no. Se ha ido por el Mediterráneo. De Filia, sí, sí. O sea, y, y no en un crucero, sino que en un barco
0: de vela, o sea que
1: bien, de sí, marinero sí. total. Además, o sea, no es pequeñito, ¿no? Una envidia mmm, sana, ¿eh? Por eso. Y no. encima nos va enviando vídeos navegando. Sí, sí, sí. Llevando el timón, haciendo de grumete. Sí. Eh, con los sintónicos encima de la mesa sí, pues muy a claro, menudo, disfruta todo, disfruta todo lo todo. que puedas que nos,
0: que nos aguantaremos aquí la envidia de sí, lo que hay sí, sí, sí. y bueno, pero hoy tenemos unas ya cuantas preguntas solo
1: para devolvérsela
0: bueno, deciros por acabar el tema de los cursos online que tenéis a 10 euros la suscripción mensual y es una plataforma tipo Netflix eh, mientras estés apuntado pues puedes ver las veces que necesites y que quieras todos los cursos, las veces que quieras las lecciones y en todas las plataformas de las que
1: tengas conexión a internet y por, y wifi, por eso ¿eh? y hacer preguntas al profesor.
0: efectivamente me ha llegado la primera ya me ha hecho gracia.
1: sí me ha llegado a mí también la tuya primera sí, no bien. sé por qué pues no lo sé por administrador. Lo dimos de
0: alto sí por administrador no lo sé. porque sí. hemos dado de alta mi perfil y eso como
1: profesor y, y bueno ya estaba, y estaba me ha llegado me ha hecho gracia no, digo no, está bien. mira está bien parece que esta no es para mí lo que pasa es que claro me llegan todas igual y sí. digo hostia esta no es para mí sí, sí. qué bien
0: muy bien y hoy tenemos unas cuantas preguntas eh, probablemente tengamos un par de programas de preguntas y empezamos con Adrián nos dice Adrián hola a todos pertenezco a ese grupo de fans que os escucha todos los episodios y espera con ganas que sea lunes miércoles o viernes por descontado estoy abonado a los cursos pues nada muchas gracias ante todo muchas ya, gracias el lunes, miércoles, viernes son los días que salen el podcast. Yo sí. recuerdo hace tres años que decían: ahora, hemos de ser regulares y que salgan, llueve o truen y no, tal. No. Fíjate, al y cabo al del final, tiempo. Sí.
1: 394 programas, que... todos saliendo el, el día concreto, a la hora concreta. Esto es. Esto bueno, somos... ha habido como unos. Bueno, son, son fallos técnicos sí. de la plataforma, no nuestros.
0: Bueno, un par de programaciones. ¿Eh? La cago yo. Eh, durante todo eh, este eso tiempo nada lo digas durante todo este tiempo, <risa> nada, eso lo edita Javi sin problema. Exacto.
1: Lo cambias y dices te metes. Es coña, metes, ¿eh? No cambias nada, Javi. Metemos claro. en el vídeo un subtítulo, ¿no? La culpa la
0: tienes, sí, sí. sí. Durante todo este tiempo me han surgido dudas fotográficas, pero en uno u otro episodio, tarde o temprano, se han ido resolviendo. Os voy a comentar una duda o e inquietud mía que creo que no se ha comentado en ningún otro episodio, quizá, y espero que no, porque no le ha pasado
1: a nadie o porque es algún concepto muy obvio, en cuyo caso espero que me perdonéis. No, pero antes de que sigas, pero no penséis eso. Si tenéis una pregunta, lanzarla. Pero no, no hace falta que no. si ha salido no ha salido. Nada, eso da igual, no. lanzarla, no pasa uh -huh. nada. Nos dice la cuestión,
0: haciendo fotos por la calle, observo que los semáforos con la luz roja LED me sale como quemado o en otro trono más claro, algo que en verde, por ejemplo, no pasa. No sé si será debido al balance de blancos, a mi, cara, a mi cámara mirrorless, seguro, <risa> es coña, o a algún motivo físico y normal que le ocurran a las cámaras digitales en general con este tipo de luz. Muchas gracias de antemano y que sepáis que a mí también me alimentáis de ese uso de anillo fotográfico que hace que ahora ya no me despegue nunca de mis cámaras. Eh, Posdata, espero que en algún episodio lo dediquéis a hablar en profundidad de las bolsas y mochilas fotográficas. Opiniones personales, cuáles usáis, posición de la cámara en el
1: transporte, etcétera.
0: Pues vamos con la primera pregunta que nos hace el tema de las luces rojas. A, mí a me ver, ha pasado
1: también hay varias explicaciones. Uh -huh. eh, aunque no debería ser así... Hay una serie de frecuencias que, que no captan bien las cámaras digitales, uh -huh. eh, igual que pasaba con la luz roja, por ejemplo, cuando teníamos que revelar en químico, sí. que no velaba, pues sigue pasando algo parecido, o sea, pasa algo parecido.
0: A mí me ha pasado antes de que eh, des explicación me ha pasado con los focos del teatro, sí sí, El luz roja, pétalo roja,
1: por completa. Por sí, completo. Sí. No hay manera de recuperar nada. No, pero es que es así, ¿eh? Claro. No, no, y yo, no le sin saberlo, multas. pues has estropeado las fotos. No le deis muchas vueltas al respecto. Mm -hmm. Es por eso.
0: Eh, ¿Pero qué hace? O sea, cuando, cuando el sensor capta es una, el rojo, es una
1: frecuencia que es muy difícil de, de Vale, evitar. o sea, ¿tiene, el sensi eh, ¿tiene más sensibilidad el sensor a esa frecuencia? No, lo que pasa es que... A ver, el canal rojo es el más delicado. Fijaros siempre que cuando miréis el histograma en canales RGB el sí. que se desmadra antes es el rojo. El que el se rojo, sobreexpone sí. con más facilidad. Porque hay muchas más cosas que tienen el rojo como ah. color primario. Más de las que nos pensamos. ¿eh? Ver, si hacemos una foto al cielo veréis que no. Pero si hacemos una foto prácticamente a cualquier cosa el rojo está presente sí. en un porcentaje. Cosa que, por ejemplo, el verde y el azul no siempre están. Mira, yo... Ya...
0: Eh, voy a hacer o sea, un son, ejemplo pues, de bellas buenas. artes no, no, eh,
1: cuando tú haces un retrato y tienes que
0: mezclar los tres colores primarios sí. el, eh, lo que dices del el rojo el azul y el y el, y el verde y el verde siempre tiene eh, el verde el rojo verde y azul bueno de azul tenemos muy poquito en la cara ¿vale? no, Pero, no hay Claro, no. sí, siempre hay, un poquito. No debería. Tienes, tienes las venas, que están por debajo de ah, la primera ya, capa y tal, no ve, eh. pero tienes... No, 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 no pero, yo hablo de una mezcla directamente en pintura. Ah, vale, vale. Pero tú lo haces, siempre le tienes que poner un puntito de azul. Sí. A ver, una de es las... Es verdad cosas... que es el, co el color que menos tiene. O sea, si tenemos 10 partes de los otros dos colores, tenemos 10 de rojo... 6 de verde y luego tenemos uno
1: de azul. Mm. O 0,1 bueno, de azul. También, eh, también escucharéis comentarios sobre Espera que el, que el rojo se está como anulando, se está velando por el filtro de infrarrojos. Pero es que la frecuencia de infrarrojo está muy por debajo. No 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 debería aparecer. No, no es por eso, en principio. Uh -huh. eh, que no creo que los semáforos tengan luz infrarroja. No, no, verdad, no es formas, por eso la sensibilidad. Con, si cogéis una luz infrarroja, uh -huh. por ejemplo, la de un mando a distancia os daréis cuenta de que no la, no la ve. Intentéis hacerle una foto y no verá la luz por el filtro de infrarrojos. Pero si cogéis por ejemplo, una Leica, uh -huh. que no suele tener filtros tan potentes en ese sentido, porque prefiere no buscar la imagen más nítida, incluso el filtro de paso bajo apenas hace nada, o no existe, veréis que sí que se ve. O las Muy cámaras bien. de móvil, eh, no le ponen filtros muchas de las cámaras de móvil y veréis que sí que lo veis. Uh -huh.
0: Muy bien, Adrián, pues eh, esta es la respuesta y luego en el postdata, que nos decíais que dedicáramos algún episodio. Perdona, eh. quiero sí. matizar
1: una cosa porque eh, si no, alguien va a salir un comentario. A ver, en los LEDs que tienen los mandos a distancia, uh -huh. tiene también un LED rojo, ¿eh? O sea, uh -huh. lo que veis vosotros a simple vista no es la luz infrarroja, porque no es visible para el ojo humano. Veis el LED rojo. Sí. ¿Vale? Ojo, porque hay que tener LED, además de... <risa> del de LED, o lo que parece un LED que es la, el emisor de infrarrojos. Así que no, no, no os liéis, ¿eh? Si veis vosotros a simple vista la luz, es que sí. hay un LED simplemente para avisaros de que tiene pilas el mando. Sí. Que cuando le dais al botón hace algo. Yo a
0: través de la cámara de el infrarrojo y...
1: no lo vemos. De momento no lo vemos. No, lo que hago para saber Hasta si salga un X-Men infrarrojo. No, sé no, sé, no sé la explicación,
0: no sé la explicación, pero cuando quieres ver si a un mando le quedan pilas o no, a través de la cámara del móvil le das al botón mm. del mando viendo la luz infrarroja y entonces en pantalla ver la luz infrarroja. Pero no vale, se porque aplicación. no hay filtro
1: de infrarrojos en el móvil, claro. es lo que he comentado mm, antes. Claro. Entonces, pues eh, hay frecuencias que hay las truquillo. capta igual que la captaría una cualquier cámara. De mm -hmm. hecho, eh, el UV Ajá. es un filtro ultravioleta porque... La luz. Las cámaras químicas sí que captaban la luz ultravioleta. Las digitales tienen un filtro para evitarlo. Me aprovecho
0: para eso, por aquí saldrá el comentario, pero ya lo, ya lo digo. Hay un, un oyente que no está para nada de acuerdo en que utilicemos el término cámaras químicas para las cámaras analógicas. Bueno, es, pues químico, ya. es fotosensible. Sí, es que utiliza material fotosensible. Sí. Nada más. Es por esa razón por la que supongo que está la costumbre de llamarlas químicas, cámaras químicas. Efectivamente, no son cámaras químicas. No. No, no hacen ninguna reacción química como si la no. cámara, pero el sensor sí. La o la película sí.
1: Cuando revelamos sí. Claro. Entonces, pues bueno, bueno. Esto va, que por eso, es eso se llama. Mira, que cada uno lo llame como le dé la gana mientras nos entendemos no. todos.
0: No, no sé si se le, si
1: le he apuntado al comentario, pero me acuerdo de, de haberlo leído hace nada. No, pues pero eso, es... eso insisto. Eh, si hay algo que yo tengo muy claro ya en mi vida a nivel general, uh -huh. es que no soy de crear dogmas. Agar, no, no. Lo, tenéis que hacer lo que creáis vosotros. Yo os digo mi experiencia, e incluso en el, en el glosario de términos fotográficos, eh, no vamos a coincidir en algunos casi seguro. En, sobre todo en los que son así, como conceptuales. Es como la claro. discusión que tuvimos de formato medio, medio formato. Para mí también, a ver, fue en, en su día,
0: no sé si en el instituto, cuando cuando nos explicaron de que hay cosas que eran por norma, digamos, o por normativa, más bien es porque hay un consenso sobre eso, y ya está. Sí. Pero se podía haber llamado de cualquier otra manera. Sí, entonces, o
1: si lo interpretas en inglés, le darás claro, la vuelta. Entonces, bueno, no, no tiene... <risa> o sea, es que, bueno, no, no tiene pero es igual, o sea, que no tiene sentido, al final nos vamos a entender todos.
0: Muy bien, y apuntamos tu sugerencia para el tema de las bolsas y mochilas fotográficas. ¿De qué? ¿Hablar de bolsas? De muchas, yo diría que más de bolsas y mochilas, de la manera en que nosotros empaquetamos, cuidamos o llevamos las cosas Esto a las localizaciones. localizaciones. Cómo cuidar
1: el equipo, sí, algo ¿de, de Cómo guardar las cosas en la bolsa. Uh -huh. eh, Pero este y la te hora te de comprar recinto? una bolsa hay que tener en cuenta dos cosas. Y os lo adelanto así, al menos para mí, ¿eh? Es, ¿dónde vamos a transportar el equipo y dónde lo vamos a guardar cuando esté en casa? No es en el mismo sitio. No no, no dejéis pues el si equipo quieres, dentro de sí. la bolsa si la bolsa no está pensada para guardar el equipo un tiempo. Uh -huh. pues podemos tocar un poco el qué? tema hoy. Porque, mira, yo os lo digo muy fácil. Yo cuando quiero guardar el equipo un tiempo, que no suele ser nunca, uh -huh. lo meto en una peli con bolsitas de Sicagel lo guardo con trapos de algodón y lo dejo ahí porque es hermético. Sí, es que además nosotros aquí estamos en Barcelona. Y aquí hay una humedad, aquí hay mucha humedad. Terrible. Entonces, es hermético. Y entonces, yo sé que ahí no le pasa nada. De hecho, aguanta, creo que son, eh, la presión equivalente a 15 metros de profundidad. O sea, que aunque uh -huh. se cayera al mar, o sea, no entraba agua. Entonces, bolsas y mochilas fotográficas, opiniones personales. Yo,
0: si quieres, doy la mía, que se ve más, bastante sí. más rápido y eso... Eh, me encanta la bolsa que iba a la espalda que sacó Lowe Pro hace unos años, bastantes. Yo creo que más de 10 o por lo menos 10. Esta. Esa es una. Y esta luego hay una. otra que es tipo
1: bandolera. vale. Eh, a ver, decimos estoy esta porque enseñando estamos enseñando la, sí, la Flipside YouTube. 300, que es sí. una bolsa antigua. Ya tiene unos años, igual tiene 10 años casi o por ahí, un poco menos quizá. Uh -huh. que es la que utilizo para salir por pues la ciudad. Hay otra bolsa Porque que me es caben cruzada. Dos cámaras y dos objetivos.
0: Hay otra bolsa que es cruzada y solamente tiene una correa cruzada. Sí. Que luego tú puedes acompañarla hacia ti, llevártela a la barriga, digamos. Y abrirla, sí. Y entonces abrirla. Para mí esa, esa bolsa... Esa es ideal para viaje. Sí, es de las que para más, cómoda, de más cómoda más cómodo me he sentido. Luego la tiro para atrás y ya tengo mi cámara en la mano y eso y la mochila para atrás, que no molesta para nada.
1: Lo que es importante en las mochilas es que donde esté la cámara te obligue a quitarte la mochila. Así es imposible que te roben nada. Sí, eso sí. ¿Mm? Eh, por seguridad, es que
0: claro, tenemos conceptos como seguridad, que por
1: un lado... Claro, esto en depende de la de por ciudades otro, nadie se lo va a plantear o en un pueblo poca gente se está planteando los carteristas, pero en una ciudad sí. como Barcelona o Madrid hay que vigilar ese tipo de cosas.
0: Luego, ¿qué más? Eh, una mochila... Sí o sí, ha de ser esta, eh, estanca, quiero decir, que tenga algún tipo de funda que te pueda llover y puedas sí, tener sí, la claro. tranquilidad de, de que la puedas cerrar. Mi opinión personal, para mí, estas son las mejores y luego, si te vas a la montaña, una mochila que sea lo suficientemente cómoda es tenido, fundamental. Yo siempre he tenido con dos... mochilas
1: y bolsas la web Sí. No es... Bueno,
0: tengo, vimos, tengo una
1: Temba... Sí, vimos unas Temba también con la tienda y eso, bien,
0: que están bien. Que son
1: muy chulas y tengo una Temba que es la que uso para llevar el portátil eh, y equipo. Cuando tengo que hacer algo, pues cuando he tenido que hacer algo de prensa y te tienes que llevar el portátil, me cabe una cámara, un objetivo y un flash y el portátil.
0: Yo las que he utilizado son estas. Luego hay tipo bandolera. Eh, las tipo bandolera solamente las recomendaría cuando lleváis muy poco peso. Porque, ostras, eh, ahí sufre el hombro, sufre la espalda, estás incómodo. Sí, vas las bladeado, de hombro, las de hombro.
1: Solo para transporte, sí. no, solo, no para paseo. Para paseo no. no. Es que para son transporte incómodas. sí, porque son cómodas para transporte. Yo, la Yo cama,
0: una cámara pequeñita y eso, ningún problema.
1: Yo tengo dos y lo que hago reparto el peso así voy equilibrado. Vale, pero ves, <risa> lo tienes que repartir porque si no es que... Es no, incómodo. pero al final lo repartes mal. Siempre te dejo de un brazo más que otro. A mí no me acaban de gustar, pero
0: bueno, es verdad que para... bueno. Para y luego, para si cogéis eso, bandoleras,
1: lo más importante de una bandolera no es solo el tema del peso, sino a qué altura pongáis la correa. Si la ponéis muy alta, os cascaréis. Si la ponéis muy baja, os cascaréis. O sea, hay que cogerla a la altura de la cadera. Posición nos dice
0: de la cámara en el transporte. Tú la sueles llevar desmontada, ¿no? Yo pero, siempre
1: llevo la Pero es para desmontada. que no tenga juego lo que es la
0: montura. Y todo cualquier este impacto, uh -huh.
1: eh, lo que va a sufrir es el anclaje. Y entonces, eh, no, es mejor llevarla desmontada. Luego, eh, luego, porque si hay, por ejemplo, condensación, si está montada, no la uh -huh. ves y te la comes con patatas. Vale. Entonces mejor verlo. ¿Qué más? Eh, también por espacio, por distribución del espacio, pero sobre todo por los impactos. Ahí lo desmontada. Vale, que no caiga la bolsa y, y sufra si cae la bolsa la cada, cada elemento sufre de forma independiente el impacto. Uh -huh. Puede puede pasar, pero las bolsas tienen una zona colchada de dos centímetros en la base, que es muy difícil que eso es lo no, primero que, hay que mirar difícil, que le pase sí. algo. Eh, es mucho más peligroso, por ejemplo, la peli. Uh -huh. La peli, mmm, el problema que tiene es que las ruedas son rígidas y pequeñas.
0: De hecho, las pelis no las recomendamos para nada, lo hemos dicho en, en algún Barcelona. podcast. Ni en Barcelona ni en ningún sitio
1: donde haya baches. O sea, que, que vayas no, con las ruedas. Haya, donde haya aceras que no sí. son lisas. ¿Sabes qué? Ostras, que Yo está ahí golpeando, golpeando, y al final... Me cargué un 100 milímetros, un 100 sí. macro... Es que los tornillos
0: así. se sueltan, parece increíble, pero, pero, los tornillos de pero, los objetivos pero, se sueltan solos no solo, sino con la vibración, con la vibración. de las maletas. Claro.
1: ¿Cuántas veces he apretado los del 300? Un montón. Te lo he dicho? Y el 70-200 aquí igual, ¿eh? El 300 montón. es la hostia. Lo que, pero es la propia... Mm. Claro, es el modelo antiguo, pero es la propia vibración probablemente. Les en avisa. el nuevo le,
0: le debe pasar lo mismo, seguro. Igual tienen alguna manera de, de sellarlos y tal, o de, no sé, de fijarlos. Es, pero... En estos
1: es más difícil. <risa> en estos es más difícil.
0: <risa> Tampoco son tan largos. No, es
1: porque son muy largos. Las vibraciones
0: le afectan mucho. Claro. Pues eso, básicamente es esto lo que utilizamos.
1: Mochilas un poco de todo tipo, pero... Yo creo que... Es que, no sé. claro, también la mochila o, o, o la bolsa te la vas a comprar en función del equipo que tienes sí. y el que estás dispuesto a cargar, que son dos cosas diferentes. Si te compras eso una porque necesitas transportar mucho equipo, un fotógrafo, a ver, en modo de publicidad se transporta mucho equipo porque llevas siempre casi todo por duplicado. O sea, llevas dos cámaras, llevas N objetivos... Llevas objetivos que te pueden suplir a otro en el caso de que falle. Uf, uf, claro, si estás en el estudio, pues no. Pero si estás en estás en el estudio y es tu estudio, pues ya tienes todo ahí. Pero si tienes que trasladarte o vas a hacer localizaciones, sueles llevar equipo duplicado. Entonces, sí. el llevar equipo duplicado, lo que buscas son bolsas grandes que quepan mucho equipo. Y las mías son muy grandes, las dos bolsas que uso. Eh, y en unas... O sea, a veces reparto y a veces no me da tiempo y meto ilumina cosas de iluminación en uno y bueno, y así. La y otra así. muy diferente es el equipo que estás dispuesto a transportar en una salida fotográfica. Ya sea porque vas a hacer prensa o ya sea porque en prensa no puedes ir muy cargado. O ya sea porque sales a hacer fotos como aficionado por la ciudad o te mm -hmm. vas a la montaña y tal. Entonces, para este tipo de situaciones yo recomiendo una mochila. Porque sabes que no vas a llevar mucho peso. Ojo, una mochila grande es pff, peor para la espalda.
0: Si sí, yo, si sí, eso ya es consejero. algunas y para llevar rápido y poco equipo. Y eso, la ¿Sí? Slingshot 200 AW, esta del AW Pro. La que va a la espalda, la giras para sacar el equipo, te la vuelves a colocar a la espalda. Súper cómoda. La verdad es que siempre me ha gustado bastante. Y además, hay otra cosa que son preferencias. Es muy
1: diferente. ¿eh? Un aficionado sí, en eso sí. busca esto, lo que tú estás sí, diciendo. Que y el profesional es solo es hasta transporte. que llega al sitio. Claro, luego lo sacas todo. Y luego lo sacas todo. Claro. Y te lo cuelgas. Y mejor. la bolsa se queda vacía. Sí. Y si la dejas sí, en el sí. suelo, y en el nunca te la van a robar porque siempre está vacía. Sí. Es más, cuando yo la dejo en el suelo, la dejo abierta para que se vea que no hay nada. Mejor. ¿sabes? Mejor, o sea, mejor si dejarla no. así. puede haber un gracioso que diga: Hostia, esta bolsa me mola. No, pero mejor. Pero no, no, no. Yo, yo tengo, tengo amigos que se llevan eh, una cadena de... ¿una pitón? ¿Para ponerla en la bolsa? <risa> para ponerla en la bolsa. Bueno, si es que luego te vienen con esas... No me acuerdo cómo se llaman. ¿no? Sí, pero eso ya canta. Hostia. En un evento... Abren, ¿eh? En un evento bueno. no suele pasar. No, no, es una pitón. Es una, ¿Sabes las cadenas? Ya, sí, las la cadenas portátil, estas un poco más. que son para la una mesa. De lo que tienes que llevar una cizalla. No me salía. Una cizalla sí, para poderla es abrir. Eso ahí al menos la bolsa no se la van a llevar fácilmente. Si lo coges a cualquiera de las anillas o lo coges a las abrazaderas, nadie va a cortar en una mochila las, eh, las abrazaderas porque porque si no ya no sirve. Muy bien, y para
0: finalizar, que nos hemos alargado, pero yo creo que merece la pena que hayamos tratado los dos temas, Alexu nos dice, hola, en este capítulo habláis de tablones de parquet por 10 euros. Por más que busco no los encuentro. ¿Dónde puedo conseguirlos? Gracias. Tienes que irte a... Eh, Espera, 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 que esto. Yo es que no recuerdo que dijéramos 10 euros, pero bueno, es igual. Sí, Seguro ¿eh? que lo dijimos. Pero eh, yo te he puesto aquí, mira que no quiero hacer publicidad de Ikea. Es el pero precio... tienes aquí un enlace del metro. Claro. Son 10 euros el metro. Claro. De todas formas, un metro cuadrado en el Ikea, un parque eso normalito, sea, mucho, ¿eh?
1: vale, 20, vale 20 euros. Entonces, no es mucho más caro. Yo te he puesto aquí uno de efecto roble. Vale, espera. Si te vas a IKEA, vale eso, 20. Si te vas a cualquier almacén puedes donde encontrar detalles, los instaladores sí. del parquet, sí. que es donde yo compré el parquet para el estudio. Sí, vale eso. Vale bien. eso. O si te vas, por ejemplo, a un Bauhaus es más yo barato. te he dejado
0: aquí el enlace Alexu que lo tengas y no es mucho más de 10 euros o en el no Heroi Merlin
1: es más barato en el Bajaus es más barato ver, en si el, el Ikea's Ikea's es es has buscado, pero, IKEA es más caro IKEA es más caro todo
0: esto vale 22,47 un paquete entero de dos eh, es un paquete de 2 metros 25 centímetros eso es una barbaridad además. bueno pero si va en paquete no puedes sí, sí, no, 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 se no, tienes que, que llevar un paquete y este color es bonito este que os he dejado y eso es bonito para bodegones y tal ya lo miraréis sí. pero vamos que si no son 10 euros serán 20 no es mucho más o 12 ya sé que es el el doble, pero bueno,
1: que son 24. No. Es que lo digo porque yo sí, compré. En la parquetes. tienda, es,
0: es cierto que las tiendas, y sobre todo claro. los retales, en estas tiendas de expositores de, de barrio y tal, os lo, bueno, yo la que tengo al lado de casa, vamos comprando allí
1: porque... era pues que van. me sobró parquete. Tenía que haberlo revendido bueno. para esto. Es, pero no me acordaba, digo, hostia... Pues nada, Alex, es cierto que
0: no lo encuentras, pero sí que hay, hay alguno por ahí y eso. Así que, en principio, nada más en este programa. Seguimos el lunes, con más preguntas vuestras, que tenemos unas cuantas y que iba, tenía alguna cosita yo que decir, nada, recomendaros de nuevo que paséis por, el, por la plataforma aprenderfotografia.online eh, que nos digáis si queréis algún curso en especial, sí. que estamos ahí preparando sí, varios, para hacer peticiones yo espero que el de gastronomía sea uno de los más vistos también, que la verdad es que tiene bastante ah, interés. Además, Natalia es que sí. es Natalia
1: es sí, encantadora sí. Tiene que además, venir aquí también
0: para darnos su, su sí. feedback de haber hecho el curso. Ajá. Estamos pensando con ella hacer uno new, de fotografía de recién nacidos, de Newborn new eh, que a ver cómo lo planteamos y a ver qué querríais sacar más si esta fotografía con, con bebés de dos semanas o de dos días o ya bebés de, de seis meses, un año que cambia bastante la cosa Sí, cambia, cambia por completo son
1: más movidos ya Sí, cambia por completo Así que bueno, ya nos diréis no bueno, lo digo que por hijas, ¿eh? no porque haga ese tipo de fotos claro. Pero ya me lo imagino movidos. O sea que...
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.